0: Välkommen till Brottsofferpodden med Joakim Lindén och David Johansson. Ni lyssnar på avsnitt 11, hedersrelaterade brottet och detta är del 2. Men först en liten återblick. Maria flydde till Sverige från Iran 1979. Några år efter det kom hennes exman också till Sverige. Maria hade redan hunnit kommit in i det svenska samhället vid den tidpunkten. Maria fick utstå mycket våld och förtryck från sin man. Och detta gjorde att hon en dag bestämde sig för att lämna honom. Efter år av hot och förföljelse från sin ex som hände där som inte fick ske. Maria fick syra ansiktet. Och efter en tid så vaknar hon på sjukhuset. Hon ser på sig själv i spegeln och känner inte igen kvinnan hon ser i spegeln. Maria står nu alltså inne vid toaletten på sjukhuset och hennes veninor är utanför i hennes rum på avdelningen. Och det här, del två, tar vi in.
1: knacka på dörren. Kom ut Maria. Och jag kommer ut. Alltså titta där. I toaletten. Jag såg en kvinna. Och det där var inte jag. Det var en kvinna. Men vem är jag? Då började jag forska. Mig själv. Då började jag fatta. Alltså de var tvungna att söva ner mig igen. Jag fick en jätte, jätte, jätte chock. Jag grät inte. Jag skrek inte. Jag bara darrade. Jag ville gå och titta i spägen igen.
2: Vad säger läkarna då? Om det hela?
1: Jag träffade en psykolog varje dag. Redan från början. En väldigt, väldigt tål, tålmodig man. Som var hos mig varje dag. Jag trodde det här ingick i, i behandlingen- och berättat för mig, Maria, du har blivit skadad. Du har fått Sira i ansiktet. Jag kommer bara ihåg en röst. Han hade en väldigt lugn röst. Och han sa, du har blivit skadad för syra. Ditt ansikte är skadat. Men tror du att jag fattade? Eller ville fatta? Jag hade min värld. Jag levde i min värld. Och det var okej, det var inget fel. Men efter jag tror två och en halv månad eller tre och en halv månad jag kommer inte ihåg exakt. De planerade på, från sjukhuset bestämde att flytta mig till rehabilitering. Och då började jag gråta och grät och grät och grät. Jag ville inte lämna det där rummet. Det var min värld. Det var min räddning. Var
2: varför tror du att du var så rädd att, att lämna det här? Var det så att du skulle komma ut i verkligheten och möta verkligheten? Det var, det det som...
1: det var inte lätt. Jag ville inte, jag ville inte se. Jag ville inte komma till verkligheten.
2: Hade du hört vad som hade hänt med din exman och dina barn? och sånt där? Hur, Var det någon information som hade nått dig eller hade du lagt det åt sidan bara?
1: Jo, barnen kommer. Alltså barnen och mina syskon, de må, alla mådde jätte, jätte dåligt. Min bror, yngre bror, han mådde otroligt dålig. Han tog sin, sina pappor och bodde nästan hos mig på sjukhuset. Jag fick ett stort rum. Och uh, de som ville stanna kvar hos mig, de fick göra det. Men jag vet inte, jag såg inte. se Många månader senare, många veckor senare, såg jag på bilderna att de hade suttit bredvid mig och tagit bilder. Jaha, där. Så var jag då. Så här såg ut min dotter då. Alltså det kändes som om jag har kommit till en ny värld nyligen. Allt det här är nytt. Allting är nytt. Rummet är nytt. Och det här rummet gillade jag. Jag kunde stänga dörren när jag ville. Ingen fick komma in.
2: Men exmanen då? Vad hade hänt där?
1: Han flydde. Han blev anhållen. På sjukhuset alla pekade ut honom. Min bror och min, mina vänner och mina barn, alla fick ut honom. Och blev han frihetsberövat, eller anhållen. Och polisen släpper honom. Eller åklagaren bestämmer att släppa honom.
2: Vad säger du? Efter hur lång tid då?
1: Två dagar. Två dagar. Mm. Det här hände på fredag. Och på söndag kväll, han blev... Fri.
2: Och det här är under tiden du ligger nedsövd? sövd. Mm. Har polisen gett någon förklaring till det?
1: Det fanns inget bevis. Brist på bevis. Alla de här... Äh,
2: Anmeningen i tidigare, hoten innan... Tidigare. Allt, det fanns
1: ingenting. ingenting. Alltså, kan du tänka dig att det här händer i Sverige?
2: Nej, det låter ju...
1: Det låter ja. konstigt. Ja, verkligen. Verkligen. Men han blev, de släppte honom. Och han gömmer sig. Han åker hem. Han hade en massa pengar. Han hade redan tagit pengar från bankkonto. Vi hade till och med hade tagit barnbidraget från barn, barnens konto. Han åker hem.
2: Hem, nu menar du till lägenheten eller till Iran?
1: Nej, till barnen. Till, till barnen. Där han bodde med barnen. Och säger till barnen, jag kommer tillbaka snart. Jag älskar er, jag har inte gjort det här. Men jag åker till idag om två veckor, är jag är tillbaka. Han försvinner och lämnar barnen helt ensamma, tre tonåriga.
2: Hur ställer, ställer de sig till det hela? Liksom? För att du berättade förut att han vände barnen emot dig. Ja. Och hur, nu är de helt
1: plötsligt... Ja, då helt plötsligt de ser att ja, det är pappa som har lurat dem, har ljugit. Han hade sagt att nej, det var inte jag, men jag kommer tillbaka och bevisar att det var inte jag. Han hade lurat dem för att bara försvinna. Annars hade de inte låtit honom åka. Han försvann och då fattade de att ja, varför skulle han försvinna? han, skulle han försvinna?
2: Hur, vad var din första tanke när du fick höra att han hade ja, blivit täckt, fick... släppt och han hade dragit från landet?
1: Nej, men jag fick höra de här väldigt mycket senare. Mm. Eller när jag vaknade till livet på riktigt.
2: För hur, hur är det med han idag tror du? Har du hänt någonting där? Vet du någonting?
1: Han, han flydde till Iran och fick bra stöd från regimen. Han fick sitt jobb tillbaka och började jobba som lärare. Men han försökte flera gånger få tag i mig. Han ringde flera gånger jag sa till honom att jag är skyldig kom tillbaka. Nej, Sverige är för kvinnor och dina bror har gjort det. Om jag kommer tillbaka, jag kommer att hamna i fängelse. Men efter flera år, då fick han... Han dog av en hjärtattack.
2: Vad var din första tanke när du fick reda på att han hade dött?
1: Mm. Jag var jätteglad. Det var det? Mm. Mycket glad. Men så ligg att jag fick inte... Jag fick inte chansen att se honom att bli bestraffad. Mm. Eller fick inte chansen åtminstone att... Titta på honom i ögonen och fråga honom. Hur? Varför?
2: Om vi leker med tanken att det är... till är man som sitter framför dig här. Där jag sitter. Vi sitter och tittar på mm. honom just nu. Vad skulle du vilja säga till honom? med nu, Hur många år, sedan, hur många år sedan senare är det här?
1: Det hände sedan 20 ja. år.
2: Ja, år. Vad skulle du vilja säga till honom? Om du leker med tanken att det var han ja. 21 år senare.
1: Jag vet definitivt att jag skulle inte enligt Irans lag skulle han bli avrättad eller få öga mot öga lagen som finns i kärja -lag. absolut inte men rättvisan skulle ske men jag skulle alltså jag skulle bara titta på honom och fråga honom hur kunde du göra det här eller varför gjorde du det vad hade jag gjort mot dig Men många år senare, när jag tänker tillbaka, då har jag en förklaring för det han gjorde. Han var en stolt vann. Han var mycket mån om sitt namn och sin heder. Enligt honom, han gjorde den rätta. Han hade inte gjort något fel. Tänk om jag hade inte blivit skadad, om jag var vacker, eller en sådär, så och så. Och då skulle jag kanske skaffa en ny man. Då var det för honom betyder ännu värre. Då skulle han aldrig klara av. Så det var därför. Det var kanske värt för honom att skada mig, skada sina barn, skada sig själv- och försvinna och förlora allting. Och dö sen efteråt.
2: Hans heder, den falska stoltheten till heder, gör att han gör så. här. Mm. Men har du, tror du att det har med religionen att göra? Eller är det att han som person...
1: Heder har inte med religionen att göra. Det har inte. Vi kan inte bara hitta på och säga religionen enligt religionen. Men... Religionen, I religionen, särskilt inom islam- och sharia lagen kvinnan har en speciell plats. Kvinnans värde är lägre än mannens värde. Kvinnans uppgift är att ta hand om sin kropp, sin sexualitet- sitt namn och sin hälsa. Fram tills man blir bortgift- till en man. Och när man, är bort, man blir bortgift till mannen då är det han som är ansvarig för att köpa mat, kläder, boende och allting. Han är ansvarig för alla. Allt det där. Och kvinnans ansvar är att bevara det här namnet. Om jag inte tar hand om familjen och det här namnet då är jag en skamfläkt. Då är jag en Skildig. jag är skyldig. och då blir det straffet som kommer från kollektivet eller släkten eller familjen, då är det logiskt, det är inget fel, inget olagligt, ingen dålig grej, utan han är en stolt man, hans namn, hans rykte är skadat idag. Vad kan man göra? Det enda sättet är att jag som i det här, alltså är i, i, i hederskulturen, då är jag skyldig till min, till min stam, min kollektiv, min släkt. Då måste jag straffas. Och att han straffade mig, det var inget fel enligt hans teori, enligt hans eh, kultur, enligt, enligt hans religion.
2: Det var närmare ett måste för att han skulle behålla sin heder. Och sin, han
1: antal. måste bevara sin heder. Han är, enligt hans syster och hans släktingar- han var ingen brötsling, ingen förövare- ingen kriminell, utan tvärtom.
2: Du var det svarta fåret som har gjort bort
1: dig? Det var jag som har gjort bort hela namnet. Jag var en, som, en gång ringde jag till hans syster- och sa att, vet du vad din bror har gjort? Jag bara för att du var en hora- du förstörde min brors liv. Det var du som förstörde min brors liv. Bara för att du var en hora.
2: Hur känns det att höra sånt? Från en...
1: för, för att få höra det här. Ja. Det som ligger så var att hans syster var inte en analfabet, alfabet, ukunnig kvinna. Hon var universitetslärare.
2: Mm. Som underkastad sig.
1: Ja, precis. Inte en kvinna, från en bi som aldrig gått i skolan. Inte.
2: Men hon anser att du ville skilja dig allt där omkring.
1: Jag ville skilja mig, ja. jag ville vara fri, jag ville förstöra hans namn, jag ville alltså leva själv och tänka att jag, det, här, det här tankesättet kommer att förmedlas till barnen och även förstöra våra döttrars liv också. Så var, jag menar, det står inte i Koranen eller i shari, inom Sharia-lagen någonting om heder. Men det står vad din plats är. Du måste vara medveten att din uppgift och din plikt är de här. Ingenting annat. Men det så om den här religionen har förvandlats till en, en kultur som kommer från en gammal tradition och en gammal religion. Jag vet att hederskulturen, hedersförtrycket, hederskontrollen finns. I andra kulturer, i andra religioner också. Ortodoxer här, även här i Sverige. De är mycket avmånade om sin kultur och sin tradition, och eh, de har också heders, eh, hedersvåld och heders kultur. Men inom religion, islam, och framförallt de här kärlegelagor som jag har läst, och det är därför jag nämner hela tiden för att jag vet en kvinnans uppgift, plikt, och en mans så, så är det och du måste acceptera annars det, det, det är logiskt det är helt normalt att du ska bli bestraffad straffen från kollektivet till individen, det händer oftast i, i hederskulturen och i många länder i Mellanöstern
2: ja, det är helt hemskt att det är, folk blir drabbade på det här sättet verkligen. men om vi hoppar tillbaka till till sjukhuset där. Och du var på väg att flyttas till, till tekniska, var det va?
1: Tekniska rehabiliteringscenter.
2: Hade du gjort några operationer redan då?
1: Ja, du gjorde operationer hela, hela tiden. tiden. Hela tiden.
2: Nu, 21 år senare, hur många operationer har du gjort?
1: När det gäller ansiktens syra, syra attacken, 99 operationer.
2: 99 operationer.
1: Men jag har gjort över 80-90 som är fruktansvärt jobbiga på ansiktet för att återställa minska arren och bruna fläckar som kommer på grund av hudtransplantat
2: När du tittar i spegeln och sånt där ja. får du minst hela tiden händelsen då? Kommer du någonsin komma ifrån eller blir typ, du påminn om smärtan och allting? Ja,
1: det här är tyvärr någonting som man kommer aldrig ifrån så fort jag öppnar ögonen, så fort jag Går till Svegen, då, då är jag igen på samma plats. Man glömmer aldrig. Det här är, alltså, om man förlorar någon, någon kärlek i familjen, det kan hända att i en, en, två månader, vecka, man glömmer det. Men det här kan jag inte glömma. Det här följer med mig hela tiden.
2: Men när det ligger på tekniska, så här, när börjar det sakta men säkert ta tag i livet igen för efter det här så har det ju hänt extremt mycket saker i ditt liv har gjort. bland annat, vi kommer komma in på det med böcker och så ja. där men när jag började du bestämma dig för att det här hände mig men jag ska inte låta mig bli ägd av det här.
1: Det hände inte när jag låg på sjukhuset eller på rehabiliteringen. Det här, alltså, jag var besviken, jag var arg och jag mådde jättedålig. Jag hade ibland feber upp till 40 grader ibland frös jag till minus 40 grader. Jag var hela tiden upp och ner och jag mådde väldigt, väldigt dålig. Jag hade nu svaknat och jag såg. Jag visste vad hade hänt med mig i ansiktet under den här perioden. Jag tänkte inte på att det ska inte hända. Jag var arg. och uh, jag hatade allting, allt annat, allting. Jag ville att allting ska förstöras. Jag ville att det skulle bli en jordbävning, Allting ska Försvinna. Jag ville ta livet av mig själv. Jag ville hoppa från... Och jag bodde både på Sand Karolinska och på våning på rehabilitetssätter. Jag bodde också högst upp. Jag vet inte vilken våning. Men jag, jag, jag ville hoppa från fönstret och ta livet av mig. Det ville jag faktiskt. Men samtidigt tänkte jag på mina barn hela tiden. Vad har de gjort för fel? Han har lämnat dem. Ensam. Han har försvunnit. Och ska jag också göra samma sak? Då tänkte jag nej. Jag ägnar mitt liv för barnens, för barnens skull. Så jag från och med nu måste jag bara tänka på barnen. Jag har ingen framtid.
2: Så dina barn gav det styrkan att fortsätta?
1: Ja. Barnen var anledningen att jag levde överlevde. eller jag levde annars hade jag tagit livet av mig.
2: När fick du börja flytta hem igen då?
1: Flytta hem? Ja. ja när det här hände mig, ingen av oss, varken barnen åkte tillbaka, gick tillbaka till sitt hem eller jag till mitt hem. Vi klarade inte av. Och då. Med hjälp av mina syskon. jag tror det var mitten av januari någon gång, 1998, som jag fick en lägenhet och jag flyttade dit. Mycket, vi köpte saker och ting och vi lämnade allt vi hade där. Vi bodde en del av grejen och flyttade mina syskon. och började på nytt. Jag och barnen tillsammans.
2: Hur var det att gå ut och träffa andra människor?
1: Jag var nästan aldrig ute. Aldrig, bara sjukhus. Jag åkte inte ens färdtjänst. Jag ville inte åka färdtjänst.
2: Av vilken anledning?
1: Jag var rädd. Mycket rädd för människor. Jag ville inte att folk... Alltså, jag det en mask i över ett år. Pressa huden. Och minska ärren. Du skämdes? Jag skämdes. Jag visste att folk kommer att reagera. Och jag var helt krossad. Jag ville inte åka. Jag ville inte gå ut. Jag gick nästan aldrig ut. Jag, jag fick en motionscykel från landstinget. Och jag cyklade på den där cykeln. Och cyklade timmar. Och hade en kud, jag la en kudde på cykeln. Och ansiktet, stoppade ansiktet i kudden. Och skrek. Och bara skrek. Jag skrek så mycket kunde, men ingen hörde mig. Jag bara skrek och cyklade på motionscykeln. Jag vet inte, det hjälpte mig. Det hjälpte alltså, tills jag tappade hela kraften. Ibland grät jag, ibland ville jag hämnas. Jag till och med kontaktade mina anhöriga i rad. Försökte få tag i honom. Det var omöjligt, han hade gömt sig. Han åker till Iran. Han gömmer sig i Iran. Sen gifte sig, skiljer sig, gifter sig.
2: Det kändes som att hans liv hade gått vidare- och du var fast där han, mask, vidare.
1: Han, han gick vidare. Han, startade. han och hans bröder startade- en sån här eget företag. Han började jobba som lärare. Men jag tror han hade sin samvete med sig. Han försökte få tag i barnen. Han försökte till och med- han bad om barnen om att jag skulle förlåta honom. Han erkände sista åren innan han dras åt helvetet.
2: Förlät barnen om honom?
1: Barnen tog aldrig kontakt med honom. Han, de skrek. Min dotter, äldsta dotter, som han hade ganska bra relation med. Så fort hon såg hans telefonnummer, då slängde hon mobilen. och skrek. Det är pappa, alltså som man har. Man, Norr, eller känner ett orm på händerna hon kastade sin mobil och skrek och han ringde aldrig till min unga tjej, och sonen han berättade aldrig för mig
2: Man han kände och tyckte
1: men det tog tid tills han fattade också
2: Om man säger i sjukhuset där, erbjuder de någon hjälp utöver att skadorna, fysiska skadorna? Fick du prata med någon? Finns det någon annan människa som har blivit utsatt? Nu kallas ju det här hedersrelaterade brott.
1: Hedersrelaterad
2: våld, våld och ja.
1: Det är ja. inte bara våld, det är psykisk våld, förtryck, kontroll och allt det där också ingår i hederskulturen. Fick du
2: någon hjälp? som? Nej, Ni...
1: Nej ingenting.
2: Erbjuder sig någon hjälp?
1: Ingenting. ingenting.
2: Finns det någon hjälp att få?
1: Nu finns, nu finns det många, många organisationer, många kvinnor som jobbar med frågorna. Vi finns överallt och vi erbjuder, erbjuder hjälp och stöd och rådgivning. På vägen idag har jag pratat med en kvinna som är utsatt för hedersrelaterat våld. Vi har en ung tjej som är utsatt av sin far. Hon har både händerna är brända, han pappa har försökt att brända, alltså, alltså, sätta eld på flickan. Hon kommer till oss. Vi ska ta dem ut. Det finns ganska bra med stöd och hjälp i Sverige idag. så att Våra politiker, myndigheterna, de är medvetna. De har fattat att det här problemen existerar. De kan inte eh, osillgöra eller blunda eller, eller vara oengagerade. De, det problemet finns både för kvinnor, flickor och killar.
2: Eh, nu hoppar vi kanske fram lite. Liksom. Men nu har du legat på sjukhuset. Tre, fyra månader. Mm. Du har uh, börjat operera ansiktet väldigt mycket. På olika sätt. Du har kommit hem. Du har uh, inte vill att visa dig ute. Och du har varit väldigt, väldigt arg. Så här, på allt. Men sen kommer en vändning. Vad är det som händer då?
1: Nej men det gick inte så snabbt som vändning. När, dagen därefter kände jag. jag nu. Det tog sin tid. Och... Som sagt, jag skrek jättemycket. Jag grät i ensamhet. Jag sörjade väldigt djupt. Mig själv, mitt liv. Alltså mitt ansikte, mina ögon, min utseende. Jag sörjade det. Ordentligt. Inombord. I ensamhet. Barnen var i skolan. Och jag var själv hemma. Och hela tiden tänkte... Men... Så småningom, den här, här sorgtiden, den här aggressionen, alltså successiv, successivt, vände på sig. Och då tänkte jag, men varför gjorde han så med mig? Vad hade gjort för fel? Han slog mig, han kontrollerade mig, han anklagade mig, han kallade mig för det värsta. Och jag lämnade honom. Vem som helst skulle ha gjort det här. Det var inget fel. Jag gjorde inget fel. Och då fattar jag att han är från någonstans, från någon kultur, någon tradition, någon religion som jag vill inte acceptera. Jag ville inte acceptera. Jag var främmande. Jag, jag var främmande med just den här kulturen, till och med när jag var ungdom. Jag var främmande med det här tankesättet. Jag accepterade inte. Jag godkände inte det här. Jag hade ingen respekt för det här sättet att tänka och behandla kvinnor. Och därför så småningom vaknade jag till livet. Då tänkte jag, okej, okay, om jag betalar en miljon och någon mördar honom, kommer allting att bli bra? Mår jag bättre av det här? Kommer jag lugna ner mig? Jag visste att det skulle inte göra det. Så därför... Jag bestämmer. Jag tänker... Alltså egentligen, det var min bror som uppmuntrade mig. Det var i januari 98. Dagens Nyheter skulle intervjua mig. Jag vägrade. Jag ville inte. Uh, och min bror kom och körde hem mig till sig själv, bjöd mig hem till sig själv. Och han sa till mig, du får inte vara tyst. Det är någonting som har hänt dig och det kan hända hur många kvinnor. Du måste uh, avslöja patriarkatet, du måste avslöja denna tankesättet. Det hjälper inte att du gömmer dig från världen. Du ska tvärtom. Avslöja dem. Det är inte du som har gjort fel. Det är han och dem som har gjort det. Och tack vare honom, då gick jag med på att bli intervjuad från eh, dagens nyheter, 98. Jag vet, jag kommer inte ihåg vad jag sa och hur det gick och sånt.
2: Men nu är det 2008.
1: Nej, 98. 98, okej. Okay, okay. mm. Några månader efter händelse. Ja. Och det här var alla första lilla steget.
3: Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom. Like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds.
0: Salads generally for
3: most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me. Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In four weeks, the typical Noom user can expect to lose one to two pounds per week. Individual results may vary. How would you like to look five years younger? In a clinical study, people that had volume added with Juvederm Voluma XC in the cheeks perceived themselves as looking five years younger at six months after treatment. There's a risk of unintentional injection into a blood vessel which can cause vision abnormalities, blindness, stroke, temporary scabs or scarring. Talk to a licensed specialist to find out if it's right for you.
1: Till att ifrågasätta allt det där. Och ifrågasätta. Jag var väldigt, jag hade inte jättemycket kunskap. Jag hade bara min kropp och min, och min, det uppfustran som jag hade blivit. Och att jag var offer för någonting som jag, jag, var inte, jag var inte skyldig till. Så därför det som har utsatt mig, den där ska ifrågasättas. Inte jag. Jag ska inte gömma mig. Jag ska gå ut och avslöja det här. Jag ska prata om det för att göra det. Jag måste läsa. Jag måste öka min kunskap. Jag måste lära mig och jag måste prata. Jag ska inte vara rädd. Jag var rädd. Jag var rädd att folk ser mig. Och jag kände mig skyldig. Vilket faktiskt var, var inte sant. Jag var inte skyldig. Jag hade inte gjort något fel. Och jag, ska, jag behöver inte gömma mig. Och då bestämde jag att, att prata- Prata med olika media och då deltog jag i eh, konferenser för, för iranier på persiska. Och så småningom bestämde jag att jag måste göra någonting. Och då är det inte bara jag. Nu när jag läser, när jag förstår vad att jag var utsatt för heder, vad är heder? Jaha, det var det. Det var det där. Jag hade inget namn, jag hade ingen definition för det. Men jag visste vad det var. Jag hade upplevelser, jag hade sett människor. Jag såg min mamma, jag såg min, mina kvinnliga släktingar som var utsatta för just det här. Men jag hade ingen namn, ingen titel för det. När jag förstod att det här är just det, då försökte jag att... Eh, öka mina kunskap och och lära mig och förstå det här och kämpa emot det här och då tillsammans då började jag bli aktiv på en, inom en kvinnorganisation inte kvinnhuset en annan kvinnorganisation och jag blev aktiv de bjöd mig på föreläsningar konferenser jag gick och pratade och uh, uh, jag var jag var glad. Jag, det kändes att det lugnade ner mig- och förklarar för folk att det inte bara Maria. Efter Maria kommer ingen annan, ingen annan kvinna eller tjej eller kille- kommer att bli utsatt, utsatt för det här. Det är inte bara jag. Det finns tusentals, miljontals kvinnor. Jag kommer ihåg... Eh, en bekant till mig jag tror det var 99 hämtade en tidning så en engelsk tidning som heter Time och han sa kolla Maria det här finns 17 eller 18 kvinnor i Pakistan det var en sån här titel 200 kvinnor blir utsatta för attack i Pakistan och jag såg bild på de där kvinnorna. Unga, vackra tjejer. Som hade blivit utsatt för syraattack. För att, ja, det, du vet Pakistan med det där. De har också sharia-lagar och sådär. Bakåt ser jag lagar. Och, och fanatismen är mycket stort där också. Så fattar jag att... Okej, okay, då är det inte bara Maria. Då finns det hundratals... Tusentals, och miljontals till och med kvinnor som är utsatta för våld och hedersvåld. Och kontroll över den lilla kroppen som kallas för heder. Eller flickor, små små flickor, 6, 4 åriga flickor som blir könssympa för att kontrollera deras kropp och sexualitet. Små fåglar, små flickor som täcks, täcker deras hår. För att skydda dem från manliga ne, patriarkatet. För att kanske en sexårig pojke kan vara en förövare och våldta henne. Alltså det här tankesättet stör mig och gör mig jättejätte jätte arg. Att hur samhället, hur den här traditioner, hur de här, här religioner försöker att pressa ner kvinnorna för att Kontrollera hela deras existens. Hur de ska leva, hur de ska dö, hur de ska föda barn, hur de ska ha relation, hur de ska till och med vara i sängen. Som står inom, inom kärleklagen hur du ska vara i sängen med din man. Vad har du för plikt? Det är så som det i. Det är Den heter Thack och när jag tar upp det här och jämför det här med nya 2018 nya eh, samtyckeslagen. Det kommer komedi, det är skoj för oss när vi pratar om eh, samtyckeslagen. Jaha, då? Din plikt är att tillfredsställa din man. Han får enligt Chauviniet även när du sitter på en eh, kamel. Då har han rätt att, att komma och våldta dig. Du är hans. Du är till för att han ska bli nöjd eller med sin sexualitet. Du har inga viljor, du har inga, inget val. Och vi pratar om samtyckeslagen. Så det är därför jag, för, jag, jag försöker förklara det här. Att när vi pratar om samtyckeslagen, då måste vi fundera- i förorter, vad vet kvinnorna där om samtyckeslagen? Vad fattar de om samtyckeslagen? att förklara för dem. Inte bara för etniska svenskar som de också blir utsatta för våld och våldtäkt och sånt. Men det är lättare för att visa svenska kvinnor att förstå än för en kvinna från någon förort. Som har lärt sig bara att din kropp ska vara täckt. När din man vill, då får du visa din kropp. Då får han våldta dig. Du har inget val. Nej, idag kan jag inte. Vill jag inte. Det går inte. Det finns inte sånt. Så därför tänkte jag. Jag måste avslöja det här patriarkala systemet och religionen. Så jag har... Upplev det här, jag har upplevt tvångslöja, jag har upplevt det här våld, våldtäkten, jag har upplevt det här eh, hedersvåldet. Så därför kan ingen kan säga nej, du kan inte, eller du överdriver. Nej, jag överdriver inte. Jag pratade om en, en mycket sorglig verklighet som vårt samhälle, våra politiker står stilla och trampar på samma sak och vill inte höra oss.
2: När du åker runt och föreläser och pratar om det här, får du många typ arga killar med, på dig? Får du många mejl och hot?
1: Nej, inte mycket. Nej, inte. Nej, nej. Jag, jag får då och då. Jag får kritik och jag får... Ja, du överdriver därför att Iran är så du tror att alla muslimska länder är så. Därför att Iran är tvungen att slöja du tror att alla muslimer tvingar sina. De har med, kommer med sådana förklaringar. Men jag brukar alltid ha en demokratisk eh, samtal och förklara för dem. Och, och eh, hänvisa dem. Vad står i Koranen? Vad står i sharia lagen. Jag ser inte Iran. Det finns samma sak i Saudiarabien. Det finns i Afghanistan också. Det är inte bara Iran. Det finns i Yemen. Kanske de i Yemen är inte lika stränga som Afghanistan eller som Saudiarabien. Det finns olika grader, men alla har ett mål. Kvinnans underordnat.
2: Jag tänkte om vi ska gå tillbaka lite till dig där och eh, din händelse. Så när jag pratade med dig i telefonen så tyckte jag det var en sak som var väldigt fascinerande. Och mycket kring det här varför jag ville ha och driva den här podden. Mm. Vi kom in på den här offerrollen. Och du sa att det var väldigt viktigt att du inte ville hamna i någon offerroll. Kan du berätta lite mer kring det? Jag tycker det är jätteintressant.
1: Jo, jag har blivit offer för någonting som jag var helt oskyldig i det. Jag tycker att jag var oskyldig. Det var inte rättvist att han gjorde så här mot mig. Och jag blev offer till det här. Jag var offer. En lång period. Några år. Jag var jättesjuk. Och mådde jättedålig. Både psykiskt och fysiskt. Men. Det som var viktigt för mig. Är att Jag vill inte leva resten av livet som ett offer. Jag vill ta avstånd av det här. Jag tycker att patriarkala systemet är skillig med. Både här i Sverige och hela världen. Jag tycker att vi kvinnor blir utsatta för saker och ting som vi har ingen roll i den. Vi kan inte styra den. Vi blir offer för saker som. Vi har inte rånat en bank, vi har inte slagit någon, vi har inte eh, kört på någon omedveten eller omedveten. Vi har inte misshandlat vår var. vi har ett kärlek. Vi har krävt bara respekt för vår integritet. Och det här tas ifrån oss, har tagits ifrån oss i tusentals år. Och det här, den, alltså jag försöker och visa att jag var offer för någonting som... Som sagt, jag var inte skyldig till Men jag vill inte stanna i den här offerrollen. Jag tog flera steg och, och lämnade det här skalet, offerrollen. Jag lämnade den och kom, försökte att ta avstånd från det och använda den här värsta händelsen i mitt liv för att nytta av den för de andra, för andra kvinnor. Andra flickor. Nu är det inte svårt för mig att prata om våld och hedersvåld. Jag pratar inte i, som en off, ett offer, utan jag pratar om någon som är medveten och kräver- kräver av samhället, kräver lag lagändringar, kräver eh, att kvinnor ska vara fria- kräver att könsdämpning ska inte finnas i Sverige- i ett modernt feministland med en feminist regering. Det ska inte finnas de här. Flickor täckas, fl små flickor ska inte täckas i inte täckas i skolan. Alla de här omänskliga och könsapartoyd- könsdiskriminerade lagar och regler- Ska inte finnas i en, ett land som är stolt över sin, eh, sin feministiska regering och jämställda lagar och regler som är stolt över att vi ligger eh, på topp när det gäller jämställdhet.
2: Känner du att det har blivit någon förändring? Att börjar folk börjar lyssna på dig. För du vet att tidigt där under intervjun att socialen bara struntade i det, polisen bara struntade i det. Men känner du nu efter.
1: Ja, polisen lyssnar, tack och lov. Polisen har eh, lärt sig väldigt, väldigt mycket. De har mycket föreläsningar, kurser och utbildningar eh, om hedersrelaterat våld och förtryck. Skolor, kvinn och bjuder mig väldigt mycket. Jag är oftast och är runt i Sverige och föreläser om hedersrelaterat våld och förtryck. Och det betyder att de vill lära sig. Jag förstår att det här är ett nytt fenomen i Sverige sen 20 år tillbaka, det är väldigt kort tid men det som alltså gör mig väldigt sårad och besviken det är våra politiker det svenska samhället jag är alltid välkommen eh, när jag ska föreläsa i svenska samhället men när det gäller politiker de är tröga eller de gör det här medveten medveten jag kan inte säga omedveten här Häromdagen läste vi att skolverket har tagit bort eh, meningen, definitionen hedersrelaterat våld och förtryck från läroböcker. Från läroplanen. Från läroplanen. Att man ska inte prata om hedersrelaterat våld och förtryck. Och förklaringen är att det kommer att sätta grupper mot varandra. Det blir problem mellan olika grupper.
2: Lite som tysta ner det. De är
1: det, det. är exakt så. Ja. Och, när, ja, och det, det är det som sviker mig. Och, och skolminister eller eh, skolinspektionen, de håller ett också. De säger ingenting. Alltså, om det här inte finns i läroplanen, hur ska en lärare fatta att när pojken 16-årig kommer att hämta sin syster och lämna sin syster och kontrollera hennes kläder i skolan inför ögonen på lärarna vad är motivationen för det här? Hur kan ni förklara det här? Vad betyder det? 14-årig kommer att kontrollera sin syster i till och med på universitet. Vad är motivationen för det här?
2: Ja, det låter ju lite som att det är två olika världar i det här landet, tyvärr. Och det behöver belysas den andra delen.
1: Men det finns länder som Danmark och som andra länder som är mer engagerade i frågan än Sverige. Jag pratar hela tiden om Politiken, inte om själva svenska samhället. Samhället är mycket beredd att lära sig och, och, och stödjer vår kamp. Men det som, inte, som är trög och som sagt medveten, det går väldigt trög framåt, då är det politiken.
2: Nu sitter vi i en lokal här, du och jag, och jag sitter och kolla på en av de här böckerna du har skrivit. Mm. Det heter Bränt i frihet, är det den första eller andra? Det är första. den första boken. Vad var det som fick du att bestämma dig att skriva en bok?
1: Den här boken handlar om... För det första är den en typ självbiografi. Men inte bara en självbiografi. Den är präglad av min kultur. Den är präglad, präglad av min religion. Och hur den här kulturen och religionen bygger livet eller kontrollerar mitt liv och kvinnorna därifrån. Det handlar om vad är heder? Varför finns någonting som heter, heter hederskultur? Varför ska vi kvinnor lyda det här hederskulturen? Vad är det för skillnad mellan mig och en man? Och Det är det som inspirerade mig eller hela mitt liv- var en anledning att jag skriver en bok. Och det är inte fakta bok det är inte det. Men det finns mycket eh, texter och faktor i, i, information i, i boken- som kan vara mycket nyttigt för de som jobbar med människor- de som jobbar med folk från andra länder- de som vill lära sig någonting om kultur och tradition och religion och sånt. Då är det en, en bra... Informationskälla.
2: Jag tänkte på den här lokalen också. Så här, Kvinnors rätt heter den så. Kvinnors rätt. Kvinnors rätt. Och det är din organisation? Ja. En ideol, ideell organisation. Det är en jobbar,
1: ideell organisation.
2: Som mm. jobbar med. Kan jag vi lite.
1: Ja, Kvinnors rätt startades 2001 efter att vi var flera kvinnor som mer eller mindre var själva utsatta för. Våld, eller hedersrelaterad våld eller en del hade uh, mycket kunskap om kvinnor, kvinnor, inom kvinnorörelsen. Så vi startade kvinnorörelsen, en del försvann, de orkade inte. Det var tungt arbete, det var mycket ideellt arbete. Alltså att starta en organisation, det är inte lätt. Men det, be, det krävdes dygnet runt arbete, mycket, mycket arbete. Och jag hade det här energin och motivationen att lägga ner hela min tid och det gjorde jag faktiskt förutom operationer läkarbesök och folkus operationer utom land och Sverige resten av hela min tid ägnades åt kvinnersrätt och vi bygde kvinnersrätt från början och ja, jag hade massor eller jag har fortfarande massor med intervjuer och då presenterar jag kvinnersrätt och folk som behöver Stöd, vi har stödverksamhet, eh, vi har olika aktiviteter, vi har studiecirklar, utbildningsverksamhet och vi har en hel del utflykter till utsatta kvinnor. Vi försöker att hjälpa kvinnor på olika sätt och varje avdelning har sina ansvariga. Det är flera kvinnor som, är, som jobbar i del inom kvinnors
2: vilka är de vanligaste kvinnorna som söker hit? Är det sådana som har blivit utsatta för hedersrelaterade? Det är målgruppen.
1: Uh, Eller det är även... inte riktigt. Det är hedersrelaterad och våld i nära relation. Okay. Nu har vi börjat med att uh, de människorna som blir utsatta, alltså homosexuella, HBTQ-personer, är också. Vi har börjat med det också för att några personer uh, är aktiva inom den här frågan och hjälper de som är utsatta. Uh, för, som, för HVTQ-frågor. Okay. Ja. Vi hjälper även barn till utsatta kvinnor. Vi har en, en hel avdelning med barnleksaker, dator och olika aktiviteter för barn också.
2: Finns det någon hjälp sen när jag tänker på att om man kommer i speciellt för hedersrelaterade grejer. att Jag kan tänka mig att precis som i ditt fall att mannen släpper inte dem. Finns det någon hjälp med skyddat boende? Får, har ni hjälp med polis? Och sånt? Vi har
1: mycket kontakt med poliser, advokater, äh, kvinnojourer. mycket kontakt med kvinnojourer. Vi har inte skyddat boende. Vi har haft skyddat boende. Men nu har vi inte. För att, äh, jag tycker att det finns väldigt, väldigt bra och många kvinnojourer över hela Sverige.
2: Men det finns mycket hjälp att få i alla fall?
1: Det finns hjälp att få, men... För det första att söka hjälp, det är en lång, lång process- tills man söker hjälp. Och andra andra sidan, poliser och myndigheterna- och lagarmyndigheterna, de behöver kunskap om hedersvåld också.
2: Yes. Jag ställer frågan förut lite om vad du skulle säga till en ex-man- om han satt framför dig. Men om vi säger att det var Maria, en ung Maria- precis när det här började, mm. precis när den här grejen hände- eh, började börjar igång, vi säger fem år in i, efter din exman kom till Sverige vad hade du ha sagt till henne då om hon sitter framför dig?
1: Och vad skulle det du vilja säga till... det
2: här? Nej, vi leker med tanken typ fem år ja. efter din man kom till Sverige när det, typ, när det verkligen började spåra ur mer och mer och mer och då började du började bli jätteränd fram. Och jag kan tänka mig att det finns väldigt många kvinnor som är i samma situation precis som vi pratar om. Vad skulle du vilja säga till dig själv och de andra kvinnorna?
1: Nej men jag jag brukar säga Stanna inte kvar i en destruktiv relation. Stanna du kvar, då är det du kommer att förminskas mer och mer, och våldet kommer inte upphöra, utan det blir värre och värre. Och teorin säger att när du ska, han slår dig när du är tillräckligt kränkt. När din kropp och ditt, ditt själ är beredda att få. –få fysiska eh, misshandel. Då har han kränkt dig tillräckligt. Och när du blir misshandlad och är kvar– –och du kommer att bli mer och mer kränkt. Så är inte kvar i en relation. Du blir kränkt och du blir misshandlad. Och du blir kontrollerad. Så att då har du förlorat hela ditt liv.
2: Är du förlorat
1: många år–
2: vad kan man göra då? Kontakta kvin kvinnorsrätt? Kontakta
1: kvinnorsrätt Ringa 020 50 50 50 Först och främst Kvinnofridslinje om du inte får tal. Slå kvinnorsrätt på nätet Det kommer eh, Facebook, hemsida Telefonnummer, journummer Lokalnummer, allting Mitt namn står på Facebook Maria Rashidi Om du söker mig på Facebook eller Instagram Mitt namn kommer kontakta mig Vi kontaktar dig vi kontaktar alltid kvinnor som skriver. Hej Maria, jag behöver rådgivning. Okej, okay, tid här. Eller telefonrådgivning. Eller bara vill prata. Hon mår inte bra. Hon är i en fel relation. Hon, be hon behöver bara höra. Vad ska jag göra om jag skiljer mig? Vad kommer det hända mig? Kommer jag förlora mitt hem? Kommer jag förl förlora mina barn? Kommer min pappa döda mig om, om jag flyr hemifrån? Vad ska jag göra? Han vill gifta bort mig. Vad ska jag göra? All den här informationen vi ger till dem och vi hjälper dem. Vi stödjer dem. Vi försöker att vara en kraft för att lyfta henne och stärka henne. Att kunna och söka hjälp och så följa med henne hela vägen.
2: Mm. Du är en väldigt inspirerande människa, Maria. Det är du verkligen. verkligen. Alltså, jag förstår ju att att få syra ansiktet för att känna ingen. Så här. Men vad mycket mm. grejer som har kommit efteråt mm. av det här. Det är, ju, mm. det är helt otroligt bara med den här kvinnors rätt och böckerna och alla andra saker. Hur stor del om man bortser från här, din, din ideella organisation, mm. kvinnors rätt och mm. eh, alla föreläsningar och allting. Om man tar bort allt det. Mm. Hur stor del är själva den här olyckan av, av ditt liv idag när du, du bara är du? Alltså,
1: Alltså, synen på livet har förändrats helt och hållet. Jag brukar, den här kvinnan som jag berättat för dig att har blivit skadad på grund av hedersvåld av sin egen far. Hon är väldigt, väldigt svag. Alltså, allt du frågar henne, hon säger bara, jag vet inte, jag vet inte. Och hon ringer mig ibland när hon mår dålig. Jag säger till henne, du är vacker. Dina händer är skadade. Du behöver inte skämmas för dem. Vart än du går, ta upp dina händer. Och var stolt att du är stark. Även om du vore mycket vackert och inte skadad- hade du varit dålig självförtroende och självrespekt- då var du inte lycklig. Jag är lycklig. Jag ser hon, hon skrev till och med idag till mig- att jag är mycket lycklig att ha kontakt med dig- hon skrev till mig på, på eh, Instagram. Eh, förlåt, på Whatsapp. Hon kontaktade mig via Whatsapp. Och jag sa till henne. Jag har hittat mig själv. Och jag har stärkt min självförtroende och självrespekt. Ingen människa på jordklotet skulle skada mig. Eller eh, kränka mig. Ingen människa skulle våga att göra det. För att då när jag stärker det här då förstår andra människor också. Det här har jag väldigt, alltså jag garanterar att så är det, säger jag till henne. Att när du respekterar dig själv de andra respekterar dig automatiskt. När du alltid, jag vet inte jag kan inte, jag förstår inte då folk ser det ner på dig. Och det är det som tycker jag att har hjälpt mig att gå vidare med livet och att vara alltså enligt min kultur som eller Iran och regimen och allt det där att kunna sitta och prata med en, till och med en, en, en guvernör i någon, någon landskap i Iran då var det en jättestort grej men idag jag sitter framför statsminister och vilken minister som helst jag vet vad jag säger jag blir inte påverkad eller inspirerad av deras makt. För att jag vet att jag har min makt över mig själv. så att, Och jag vet vad jag vill prata om. Jag har, det kanske det, det är inte egoiskt. Jag, jag berättar det här för att när vi blir kränkta, då tar de ifrån oss vår självrespekt och självförtroende. Och det är det som är en jätte mycket värre än att du blir skadad i kroppen. De tar ifrån dig den bästa du har. Du kan vara hur vilken som helst, men dålig självförtroende. Då hamnar du i, i depression, kanske självbord också. Men när du är stark, när du har bra självförtroende, då vet du vad du står och vad du pratar om. De andra som tar emot dig eller pratar med dig helt plötsligt. De glömmer att du är skadad. De ser inte dina fysiska skador. Tvärtom, de ser en stark människa framför sig. Och just för jag har några tjejer som är verkligen mycket skadad fysiskt, men deras självförtroende är så, så, så lågt. Jag försöker att få dem att komma till livet- och bli starka, börja jobba, studera, gå i skolan- och lära sig. Och utöka sin kunskap. Inte stanna i den, den, den muren- den här bubblan de har hamnat i. De måste slå sönder den- och befria sig från det här. Och det är det som tycker jag att- en stor del av mitt arbete- som jag jobbar med.
2: När jag läste den här titeln på din bok- så står det en bränd frihet. Så här. Känner du dig fri då? vi mm. pratade väldigt mycket i början av intervjun- om hur han tryckte till det att du ville bli fri. Hur är, ja. det med, hur är den känslan idag? Känner du dig fri?
1: Vi hade diskuterat massor med namn. Vi hade ett annat namn som heter Frihetens pris- och det här, bränd frihet. Det var, han försökte att bränna min frihet. Och det gjorde han. Men jag hittade en, en väg att befria mig från det här, det här muren som stoppade mig. Och hitta min frihet. Jag känner mig fri. Ja,
2: alltså jag är väldigt glad att vi sitter här, Maria. Verkligen, och hoppas alltså, att jättemånga som du. Typ, har varit med eller är med om det du är med om, hör det här framförallt, som mm. kan kontakta mm. dig eller få någon sorts hopp från det här avsnittet, ja. eh, för att det ju, som du själv ser, det är väldigt stort, och fler människor behöver nå och vi som bor i den som inte ens vet om det här problemet Nej. behöver också bli informerade för att jag visste, jag visste om det, jag har läst om det på tidningen, och läst lite om det och jag ja. förstod inte hur stort det var så, och ändå yes. några från mig. Ja,
1: ja. Statistiken, fast man säger alltid att det här är bara någon procent av hela verkligheten. Senaste statistiken, statistiken pratar om, handlar om 240 000 ungdomar som är under hederskontrollen.
2: Alltså det är en kvarts miljon i Sverige. Mm. Mm. Så. Ja, så jag hoppas verkligen att... Det här kan vara starten till någonting- eller hjälpa till på något annat. Och, ja. och det är du som är del av det. Man försöker
1: göra det så bäst som man kan.
2: Ja, du gör det gör jättebra. Jag får tacka så jättemycket- Tack så mycket. för att du var med i avsnittet verkligen. Och all kärlek till dig och dina barn. Och Tack. Och jag tror våra vägar kommer korsa sig i framtiden också säkert. På något mm. sätt ska vi se. Det kommer vi göra säkert. Mm. Tack så mycket Maria.
0: Jag just lyssnat på sista delen av hedersrelaterade brottet. Följ oss gärna på Instagram och Facebook. Vi vill också informera om att vi nu även finns på Twitter. Har du blivit utsatt för brott och vill komma i kontakt med oss för att berätta din historia, maila oss då på redaktionen.brottshopperpodden.com. Tack.